大家好，欢迎收听光言财经，我是主播光哥。光言财经的宗旨是帮助一小撮华人学习财经常识，提高财商险商，构筑风控防线，守卫财务安康。本次播报的中心思想是：主任和女儿在街边看到菜市场店员叫卖，聊起了销售技巧。下面播报详细内容。我家门口靠近主干道的一个旺铺。原来是个房地产中介的点儿，退出清零后空了。房东在门上贴出告示，说谢绝中介，房东直租，价格优惠之类的。用了大半年招租，最近总算租出去了，成了一个小超市，还不是常规的超市。我看主要是卖生鲜菜品和鸡鸭鱼肉的。每天早上我遛狗经过，都能看到很多人来买菜，也许应该叫菜市场。周末和女儿出门溜达。路过这家店，看到一个店员小伙子一边整理装鱼的水盆和装菜装水果的托盘，一边大声叫卖。我很久没见到有人当街吆喝叫卖货品了，于是和女儿驻足听了一会儿。店员的叫卖不是说相声的学叫卖，没什么节奏和旋律，就是大声喊出今日菜品和各种优惠价，套路可以说很普通。我女儿第一次看到这种叫卖，觉得特别新鲜。问我这样喊是不是真的有帮助？我说你可以仔细观察一下，是不是有顾客听了叫卖去买他推荐的货？我们看了一会儿，发现叫卖的效果比较一般，多数顾客应该还是根据自己的采购计划来买，买了就走。也有人会根据叫卖的推荐挑挑看看，但据我观察，并不怎么受这种推销方法的影响。我和女儿说，叫卖是很需要勇气的，但更需要技巧。比如，暑假里你和同学曾经说过要做水果奶昔，拿到篮球馆去卖。尽管你们并没有这样做，但是可以想象一下，如果真的去摆摊，你们会怎么推销？你们敢开口叫卖吗？如果你们也要吆喝，会怎么说？我女儿想了一会儿，说：“我不敢像她这样喊，我会觉得特别不好意思。不过我同学可能敢，他家里就是做生意的，特别会说话，胆子也大。”然后我女儿问我。爸爸，你敢叫卖吗？我说，我敢做的事儿比叫卖还考验胆量和技巧。我做过上门推销和冷电话远程推销。我一直认为，做任何行业，如果你不知道怎么把东西卖出去，无论是产品还是服务，都不会有多大成就。如果卖的是实体产品，可能不仅要知道怎么卖，还得知道是怎么做出来的。我做上门推销是大学毕业前的实习。当时我们系的老师给我们联系了某家保险公司，让我们帮助该公司推销人身意外伤害保险，保险金额可能是十万元，每人每年年保险费大概是三十块钱还是多少钱？保险公司给我们学生开出的条件是卖一张保单给五块钱手续费，那是上世纪九十年代中期的北京，满大街还跑面的呢。保险公司或学校也没有给我们任何培训，班级里的同学自由组队，我和同宿舍的一个同学搭伙，选择的区域就是从学院南路到西直门那一片。我和同学研读了一下保险公司给我们的宣传材料和保单条款，预想了上门推销可能会被问到的问题，带好了干粮和水，预期是用一天的时间卖出十张保单。考虑到那片区域有一些工作单位。我们还幻想，如果能卖出一张团体保单，直接就完成任务，回学校喝酒。
，我女儿问我：“你们一共卖出去了几张保单？”我说：“一张都没卖出去。”我们从学校出发，计划先去居民区扫楼敲门，再去工作单位推销。那会儿北京的住宅小区外人可以随便进，楼道都不上锁，我们真的可以挨家挨户敲门。单位倒是都有传达室，但没有什么门卫。我们表明自己是实习的大学生，来推销保险产品，一般都给我们进门，让我们去找人事科或者财务科。遇到好心的居民和工作人员，还招呼我们喝水呢。总之，气氛是非常融洽的，但保单就是一张都卖不出去。在居民区扫楼的效率太低了，因为每敲开一家门表明来意，如果人家没直接说没兴趣，让我们赶紧走。愿意听我们说几句，我们就得在极短时间内表明来意，说出产品名称和特性以及价钱乃至手续。最终的结果是，如果人家愿意收下宣传单，说考虑考虑，就已经是莫大的鼓励。在单位推销的效率稍微高一些，我们找到人事科或者财务科，会说我们推销的是团体保险，保障范围更齐全，而且价钱有优惠。同样的话说一遍。如果让销售的指针略微往成交的可能性上挪动了一点，卖出去的就不是单张保单，而是团单。具体的细节我已经不太记得了，但我记得有个单位招待我们的老哥花了点时间和我们说，为什么这种沿街扫楼的销售，尤其卖的是保险，不可能有效果。我们在老哥的办公室里聊的，他还给我们发烟，说哪有大学生不抽烟的。我对女儿说。大学毕业前这一趟不成功的销售经历对我的影响特别大。我参加工作后，一开始是单打独斗做销售，做的有点模样了。之后公司让我带团队，我们的销售方法就是冷电话，所谓 cold call， 也就是根本不认识人家就打电话过去推销保险产品。等到我带团队的时候，我对销售无形产品的全流程已经有了一些认识，再加上那会儿的公司是那种美国老牌劲旅。特别重视员工培训，老板更是身体力行，知无不言，销售技能提升的很快，这才有脑力自己开发销售流程，尤其是电话技巧。那会儿我们销售的主要产品，放今天其实也不算主流，是涵盖美国和加拿大司法管辖权的产品责任保险，目标客户是出口导向型的中国制造企业，尤其是那些和美国采购商、经销商搭上钩的中国公司。以消费品和机电产品为主，我的方法是先和团队拉出目标客户的公司清单，从找准联系人开始，这一关就要花很长时间。找准了人，和此人聊起来就更难了。去居民区扫楼卖意外保险，有时候会遇到人家说：“你们怎么卖这玩意儿给我？这不是咒我吗？”像企业推销产品责任险，倒不会遇到这种反问，但很多人会说。要这玩意儿有什么用？在我们还没找到合适的场合或渠道，可以把关键的风险信息让一大堆同类目标客户实时掌握的时候，我们就只能挨个电话，挨个电话的科普。电话上的目标绝对不是成交，因为这个产品太复杂、太贵了，不可能远程成交。我们的目标是面谈。现在回想起来，我可以很骄傲地告诉女儿。只要我们能约上面谈的目标客户，就没有失手的，全部拿下。唯一的例外是在厦门，我们既没拿下下华，也没拿下煞心，都是挺好的业务，谈的也很有成效。
，时至今日，我也不知道为什么最后没选我们。我对女儿说：“我在一线做销售管销售，有十来年的时间，卖的全是看不见摸不着的保险保障和风险管理意见。最高点时取得的单年单人业绩，至今无人超过。团队更是多次荣膺前东家亚太区最高校销售团队，说明我还是有两把刷子的。”我女儿问：“如果你现在去卖菜，你敢吆喝吗？”我说：“那有什么不敢的？吆喝是能给自己壮胆的，而且卖菜人家是能看见菜品是不是新鲜，是不是水灵的。你卖的菜是人家每天都要吃的，喊两嗓子促销算什么？现在做销售更难的都是在你看不到的地方，比如怎么研究你目标顾客的消费习惯，怎么把商品信息准确的发送到他们手机上，怎么定价才能让商品快速的转手，从你手上到顾客手上。”顾客不满意，你该怎么处理？销售就是运营整个公司，整个公司的运营都是为销售服务。我女儿对这套东西挺有兴趣，我打算从销售角度开发一个简单的课程给她，让她学会如何从销售环节去看公司的好坏，帮助她选股。她之前选的股票是 MLDC、奥利奥等一堆零食品牌的母公司。上一封推送里提到的时代时运时空的代际风险。是我最近一直在思考的问题。孩子们还小，但已经受到了清零三年的巨大冲击。他们这一代人会面临什么样的宏观风险，尤其是财务防线以及如何管理，是我最关心的问题。如何帮助他们树立理性的风险观念，掌握适合自己的学习和实践路线，有足够能力应对不同人生阶段的各种负面冲击，是我这个当爹的最重要任务。从看到街边叫卖竟然扯了这么一篇出来，也算是浮想联翩了。光言财经风险提示：光言财经推送与推荐的所有内容均不是投资建议，不是投资建议，不是投资建议，请大家务必根据作者提供的原创和编译内容指向的事实与逻辑进行批判性思维，自行决策行动，并承担相应的后果。您阅读这些内容获益了，请不请吃饭无所谓，继续订阅并把光言财经推荐给您认为值得的人，已经是莫大的鼓励和支持。欢迎大家提出反对意见与观点，只要事实清楚，逻辑自洽，推理得当，越多人打破信息茧房，多角度进行理性冷静的交叉比对分析和讨论，作者和读者就都会有越多收益。感谢收听光言财经。欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅“光言财经”邮件组，订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿康姆。本次播报就到这里，咱们下期节目再见。